0: 我的脚步去看见这个世界。这里是 FM 九五4 0 9紫视物语》，不是紫上，深巷慢行，台湾即兴。广州最近的天气一直都是淅淅沥沥的小雨，还有倾盆大雨，间或的阴天。这是刚刚入夏的梅雨季节，而这样有一些清冷的温度，让我想起了之前去台湾的旅行。这是我第一次在旅行中，几乎所有的时间都是在。下着雨，感受着这样潮湿的天气。那其实是在年初的时候就已经定了今年的旅行愿望，要去一趟文莱，然后要去一趟台湾。原本想说把两次旅行分别放在上下半年，但实际办证的手续下来之后呢，台湾的旅行最后确定在了五月。想要在夏季来临之前去看一看报道，不得不说，对去台湾旅行的想法最初起源于《神思末路》，这是一部叶景天自传式的作品。在这部作品当中，讲的很多都是他对于美学、对于艺术、对于创意的一些追求、一些感悟。那当中就讲到了他年轻时的一些经历，啊，包括在香港、在欧美，还有在台湾。而在台湾的那一段描述呢，就让我产生了向往。在这之前，我有去看过两场云门舞集的演出，非常喜欢。那一场是在杭州的流浪文音，一个露天的表演；还有一场是在杭州剧院。那两场的演出让我感受到很多对传统、对艺术的一些传承，还有就是表演者。那种非常投入、非常认真的神情，深深的吸引了我。后来呢，也听说过汉唐乐府的男音的表演，也是一种对中国传统艺术的继承。而这个汉唐乐府在《神思梦庐》当中的描写呢，嗯，是有一个茶社，同时是可以提供游客或者说是。普通的消费者在那边品茶，然后在门廊之外就可以看到汉唐乐府的艺人们在那边的训练或者是表演，而更多的是一些地下演出，啊，叶景天提到的一些地下剧场，让我也觉得非常的好奇，所以有了这一次的去台湾的一个想法，我很想去触碰一下台湾。他的文化，他的艺术精神，可是没有想到，其实到了最后，这却成了我此行当中的遗憾，使得在最后的旅行中，我并没有接触到这些原本想要去体验的风景，而恰恰相反，是寻常普通，甚至有些漫无目的的偶遇，但这样的行程也给了我别样的收获。因为可以体验到很多普通人的生活，普通人他们的一个状态。<音乐>那在为期九天的行程中，我把三个完整的日子留在了花莲。然后把剩下的时光都交给了台北。一直觉得台湾的地名很美，比如花莲，比如宜兰，比如垦丁。其实，在一开始听说花莲多地震，我是有过犹豫的。可是最后，鬼使神差的，却因为一座民宿而决定要去那里。桂木居，桂木是一种木材的名词，是木字旁一个“会，为这个字。那如果你喜欢木式结构的庭院房屋，就一定要去试一试。而最早的时候呢，是我搜索花莲的民宿，看到有这样一家，他有自己非常用心制作的网站，非常清新典雅的这种气质。然后阅读了上面的介绍，桧木是台湾特产的一种木材，特别是在日本统治的年代，日本人非常喜欢用这种木材来制作家具和器皿，建造房屋，所以呢就大量的开采。那我也记得之前有看过电影《塞德克·巴莱》，在影片当中，那些原住民就是被奴役砍伐森林中的木材。那后来到了那边之后，我才知道，他们砍伐的基本上就是台湾特产的桂木和杉木了。只不过，这些年来，台湾政府就开始禁止采伐树木了。因为要让它开始还原生长，那希望这个森林和山林的这个植被呢，能够恢复到它原本的样子。而桂木居呢，它是在花莲的吉安乡，离花莲的市中心并不是很远。它是一个木材厂的二代重新开发的祖业，建造民宿，然后呢也同时开始制作和贩卖。会幕的周边产品，这是一个有三幢两层住宅的庭院，有小花园，啊、呃，有鱼池，有停车场，也有提供免费的早餐。那你也可以坐在那边享受下午茶和咖啡。而最意外的就是，它还有 s p 室。当你预约了香氛的疗程之后呢？民宿就会请芳香师在指定的时间来到民宿为你服务。而三幢的住宅由走廊相连，进入到客房的区域呢，你就需要换成纸鞋才能进入室内。所有的地板、隔断、楼梯，还有一些墙面和屋顶。都是用桂木制成的，只不过这已经不是台湾原产的桂木了，而是从澳洲或者其他的地方进口。而整个桂木区呢，它都弥漫在一种淡雅纯净的香氛中。后来我有问到说，这其实也是桂木的一种周边产品，它是从桂木当中提炼出来的。树木的原生态的精油，然后滴在龟木制作的扩香台，又或者加在电子的香氛炉中，散发出来的味道，可以让旅客在无意当中就放松下来。花莲之行呢，就在这样的放松中开始了。个人小黄师傅、陈师傅，就成为了我们的导游和司机，陪同了两天的行程。一般的游客呢，在花莲的旅行都会被推荐既定的包车观光路线，那我们就选择了泰鲁阁和花东纵谷两条旅行路线。是中国台湾地区的第四座国家公园，它是在台湾的东部，地跨了花莲县、台中县和南投县三个行政区。园中有台湾第一条东西横贯的公路通过，而陈师傅也告诉我们，泰鲁格其实也是一个原住民部落的名称。泰鲁格，发音呢，大概是达鲁狗。啊、哦，我不知道发音是不是很准确，只是一时记得大概是这样的发音。它是来自于台湾当地少数民族的语言，意思呢是“伟大的山脉”。而泰鲁格族呢，他们住在山里，打猎为生，女子主要就是纺织，成年的男女都会纹面。而这个情景又让我想起了电影《赛德克·巴莱》。突然呢，就产生了一种亲近感。泰鲁格国家公园占地太广阔，所以并不是在一天内就可以深度游玩全部的。那我们也只是随着陈师傅的车，在几个推荐的景点，听着陈师傅并不专业，但是却很认真负责的讲解，然后自己下去探险。这里呢是以峡谷的地形为多，那你可以看到山壁被冲刷的痕迹，白色、灰色和黑色的波浪条纹，这、就是岩石的模样。而峡谷间的水流也并不是全都是清澈的，相反，有些地方是浑浊的白色，就好像石灰水一样。那后来陈师傅也有告诉到我们说，花莲这里。其实，开采岩石、石场、石矿场也是比较传统的一项主要的工业。那大理石、页岩这一些天然的石矿储备的非常的丰富，而我们看到的就是今年累月被冲刷出来的岩层。在这里，有一些被开发做常客旅行的景点。也有面向专业人士需要申请预约的攀岩和索道，而我在一路的观光中，印象最深刻的是一座长春祠。长春祠，一座祠堂，并不是建筑有多雄伟，并不是景色有多绚丽，只是在远山峭壁间安置了一座小小的纪念堂。伴随着从山里面自然而然流出来的小小的瀑布，它供奉着中衡公路施工过程中因公殉职的212位员工的灵位，以纪念这些伟大的英雄们。陈师傅告诉我们，其实这212位员工在当年并不是什么大角色，有一些是原来的国民党的军人。到了台湾之后，就不太想当兵了，萌生了想要退伍的念头。那么当局就说 ：“OK， 可以，你如果不想当兵，那么就去开山吧。”那还有一些呢是犯了错误的训诫生，当然也会有一些大学生之类的志愿者参与到这样的一项任务中。可这里当年真的是一座荒山。也没有什么特别先进的设备，大多数都是用人力来开垦的道路，有多么艰辛可想而知。而这些开山的工人，当年在山上只能吃一些豆子，也吃不饱，吃不好。如今那些依然存活着的老人，也都成为了历史的见证者。而这二百一十二位员工的名字。逐一刻在了祠堂中，不论当初他们是怎样的身份，都叫每一个游客、每一个来到这里的人能够记住他们的故事。而这就如同塞德克·巴莱一样，是对历史、对文化和信仰的传承，还有对那些先辈的敬仰和尊重。我们在傍晚的时候到了七星潭，这是海边，原本想要看的落日，陈师傅却告诉我们，这里只能看到日出。虽然有些小失望，但很快就被满地的石头所吸引。和其他去过的海边不一样，这里并不是细沙，而是各种被打磨得非常圆润的石块。我不知道该不该叫它鹅卵石，灰色、白色。青色和红色，纯净而温和。赤脚走在上面也不会觉得硌得生疼。有人在这里唱歌，有人在这里钓鱼。海水呢，因为天气的原因只是灰色，但走近看却非常的清澈。这些石块不知道为什么，可以让人看得心旷神怡。我很想挑一些好看的带回家，但是陈师傅说，政府是不允许人们带走这里的石头的。那如果你是国外的旅客，在海关也会被检查出来，会被没收，因为政府认为这是属于全体台湾公民所有的财产，任何人都不能够私自占有。在结束了泰如阁一行之后，陈师傅就把我们送回了桂木居，然后我们开始了自强夜市之旅。桂木居虽然并不在花莲市中心，但是有一个好处就是离自强夜市非常近，这里有各式各样好吃的，比如蒋家棺材板、第一家烤肉，还有不算出名的玉子烧、牛杂汤。芋头、番薯拔丝都非常的不错，而鲜榨的果汁呢，就是纯正的水果风味。你可以在夜市吃，也可以打包回到房间再大快朵颐，也是很不错的选择。只是千万千万要趁热，趁热才能够享用到它真正的美味。而被屡次推荐的公正包子铺，因为在花莲市区，所以就被我安排在了。第二天的必去行程中，第二天是从龟木居的自助式早餐开始，清粥小菜、烤面包，不算丰盛却很落尾。今天的行程是出海赏鲸和市区的漫步。那在这里必须要提到的是。其实花莲赏鲸，大多数时间只能够看到海豚罢了，而鲸鱼是要到七月才会回游到花莲港。可是，在台湾旅行的推荐季节中，又会不太推荐七八月，一来太热，二来呢台风天会比较多，所以这中间的取舍就必须要自己考虑了。那天虽然下着大雨，我们很多人。会担心说什么都看不到，但实际上赏金公司它是会监测了海面上的风浪，风浪太大的话或许会不适合观赏，但仅仅是下雨却没有太多的影响。不过为了免除旅客的后顾之忧，赏金公司还有这样的规定：说如果出海没有看到任何鲸鱼和海豚的话。旅客可以保留票根，在四年内可以免费的再出海一次。而在大雨中，我看到了一群群飞旋海豚，在海浪中翻腾的时候，会欢快的跳起身来，凌空旋转720度。那时候心里真的是很开心，就是各种惊喜，然后很欢快。我也在心里想说，这些可爱的小家伙到底是因为什么才会做出这样欢快的动作呢？声响慢行，台湾记行。下一期我们继续走走停停，我是子尚勋，这里是励志电台 FM 九五四零九子事物语，欢迎订阅，也期待与你的相遇。